0: Welcome to Storyland Podcast. Let's bring stories to life. 这也是我回来一直想，就是一直思考的问题。就好像苏西丽的她的那那些画，它是很韩国，但是她同时也找到一种就是呃外国人能欣赏的画风。我觉得绘本就是一个迷你的艺术，所以就是说，这也是我觉得很想受就这种视觉的盛宴的这种感觉。但我觉得写这些小丛书。
1: 好玩了、啊，就是什么都可能的。Hello， 大家好，我是童书研究所公众号的主编清月，也是今天的主播。今天这期节目呢，是童书研究所时隔近一年后中文播客的回归。呃，我是带着非常激动的心情，邀请了一位非常特别的嘉宾童言来到节目中。首先呢，我想请我们的嘉宾来和听众朋友们打一个招呼，也顺便做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大
0: 家好，我是童言。然后过去七年，我一直在啊三明治式专栏作家。最近我出版新最新上市的童书啊，是前年、去年还前年拿到了啊基尼童、啊、华书奖的首奖。两个星期前也很幸运的获得了布洛尼亚童书展的新人奖提名，所以在那边也。啊， uh, 我刚从那边回来，然后呢，也看到自己书在那里摆出，在当地的图书馆也有展出，所以非常幸运，也谢谢谢谢清月的邀请
1: 。对，童言是一位资深的写作者，他之前是三明治写作平台的专栏作家和签约作者，并且他个人呢有着非常非常丰富的异国生活的经历，目前是居住在瑞典的宜家小镇，对吗？对的，对<笑>对对，然后他近两年是多了一个新的身份，就是童书创作者。其实这也是为什么我们今天邀请他来到我们节目的主要原因。哦、oh, ，所以我们今天就准备在节目中跟童颜详细的聊一聊逛展的经历，还有他这本刚刚上市的获奖作品。那我们现在就开始吧。童颜，这是你第一次去博洛尼亚吗？能不能跟我们说一说，就是你对博洛尼亚的印象是什么样的？好像当地人已经对这个一年一度的童书展已经非常的习以为常了
0: 。是的，这是我第一次去博洛尼亚，因为它已经有六十年历史了嘛，所以就是整个城市，我觉得就是都很很很习惯，就每年都会有这些展出。我博洛尼亚这个城市，我觉得很美，因为嗯。这是一个很古城，而且很有，啊，他的艺术传统已经很久了，所以他那有当地有个艺术学校，然后他的插画系其实是在，就是在欧洲是蛮出名，而且听说非常难考，然后那里到处都是学艺术的，就是有与艺术有关学艺术的学生。啊、呃，所以就整个感觉是，就到处都有艺术，然后他们也会配合童书展，然后在一些小店啊、小店面啊，或小小小,小空间，会展示一些不同的就是插画师或者是绘画的那些作品，所以就整个觉得就是被浸泡在在艺术里面，所以感觉很棒。然后童书展的话啊、呃，就是刚开始去我还蛮意外，因为因为因为觉得是童书嘛，可能就带小朋友，但是去到那边。嗯去到那边就发现，就是小朋友都不让进，只能十八岁以上，因为这是专门给那个嗯呃，出版商，还有就是出版商还有插画师做做，就是写作者这些交流的活动，所以啊、呃，就是小朋友是不能进去的这样子，所以我这个还蛮意外的。但是后来我也能理解了，因为可能这个就是只是谈谈事情的地方，对，所以对于小朋友，对，可能可能就没有多大吸引力，嗯。
1: 嗯，你刚才也提到，就是今年是博洛尼亚童书展的第六十年。那我注意到，他其实也是所谓的后疫情时代，他第二次回归。去年底的时候，我当时采访一位童书作家，他就提到，他去年去了童书展的现场，当时是非常非常的冷清。所以，我看今年的报道，似乎今年才算是童书展真正的回归，或者说真的迎来了春天。所以，你当时在现场是怎样一种感受？嗯
0: 因为就是知道得奖那天到我去那天大概就两个星期时间吧，所以我也不知道去去那里干嘛的，所以就是很我我是一个比较佛系和随性的人了，嗯，所以就说哦太好了，我可以去布罗尼亚，然后我就趁机玩一下喽。看看对对对对对，所以他是六月六号的九号嘛，我是八号才进会场的，然后我觉得很多人就是到处都是人，就是很热闹很热闹。而且场地很大，我记得就是我从早上去到下午四点多出来，我脚好痛，就因为逛逛逛的好痛啊，就是很多东西逛，就是觉得呃，就而且就是我觉得刚开始也需要点时间来，就弄清楚去哪里，就是啊、嗯呃、想去哪个地方怎么走这样子，就会场蛮大的咯。嗯，所以对，所以就是觉得就是感觉人很多，然后就会场很大，很热闹，对。
1: 嗯，因为你给我们写了一篇逛展的经历，然后在那个文章的一开篇，<对>你有讲到说你在准备打车的时候是遇到了另外两个人，然后其中一个人好像是带了一本是给盲人看呃做的绘本吗
0: ？他是他是在一个就是这种呃平台上，它其实是电子的。嗯，然后，然后他就给我就其实、就是、很短暂的，就是给我演示了一下，就是这个也是我觉得非常非常新奇的一个地方，就是我觉得从就好像绘本，其实我发展过来可能有可能有就是摄影绘本、非虚构绘本，或者是简，就是这种这种就是这种就立体的绘本，或者是。或者是怎么样的绘本，但是这个是给盲人的绘本，我觉得是非常非常有新意的。然后他那个那个程序就是就像一个画面，就好像你的这个那个那个 iPad 上面点击一下，或者是点一下天空，然后它的那个就像那种听书一样，但是它会描述这个天空是什么颜色的，然后那里有什么，比如说好像有个火山在喷
1: ，然后
0: 就是说树林，然后呃就是以以这样子方式来来读，就加引号的读给呃。读给那些盲人的小朋友听的是啊，然后但是只只可惜，就后来我我后来就是我们回回来之后想约他，然后他都没有怎么回信，可能忙或怎么样。但是他就我们就在车上聊了一下，他就说，因为他好像参加过一些啊、呃、那些讲座，就关于盲人的，因为他们开发这个嘛，所以他就说，其实很多小朋友并不是天生。嗯呃，就是呃，看不见他可能是后天，<对>所以他们就是说还保留着这种想象力，然后这样他们做出这个就是想让就是就是激发他们这种想象力就，就就带他们进入这样一个想象力了。他应该是就是说他提供这种呃就平台作为服务，就是说他会跟很多漫画的出版商聊，嗯、然后然后就给他们提供这种服务，然后结合就就就漫画不不只有呃文字版。他还有这样子的，就给盲人的就是这种平台版这样子
1: ，嗯，就像我们的一些，比如说微信读书或者很多平台上也会提供一个听书的服务，然后盲人的话就可以通过这种描述去想象那个画面中的场景，对对，是的，是的，嗯。嗯，我另外我在你的文章中看到说，因为你的书是获得了最佳童书奖的新人奖提名，然后当时也是在 Amazing Bookshelf 特展上展出了你。你你去到现场的时候，<对>其实好像最开始是迫不及待的直奔这个展区<对>去,去寻找自己的恐龙先生，然后当时的心情是不是特别特别的激动又期待
0: ？对对对，因为整个就是觉得像梦幻一样，而且就是当时还觉得因为啊。因为就是我在那个、嗯、网站上，其实我我去的时候查了一下那个呃博洛尼亚童书展，然后没看到我的书，嗯、然后我也觉得天哪，我觉得不大可能吧，就是我说，<笑>就是怎么会突然就拿就是能能去到那么远的地方，能来到意大利，所以我觉得可能是真的是摸到那本书了，我才能就是真真切切感觉到哦，我就是我和我的插画师就是呃。写的这本书终于真的是来到意大利这样子，然后还有就是因为他那，都是就是吊着，就是我我说就像门帘一样，就是用手做成门帘一样，然后那些书都吊着嘛，然后然后其他有很多来自世界各国。各国各地的不同语言的的的的书，然后我觉得哇，自己好荣幸，就在那么多的书里面被选中。然后后来我也去了那个图书馆，看了我的书在那里展出嘛，嗯，然后也觉得特别幸运，嗯、因为那个就是当地的那个图书馆是在一个非常非常历史悠久的一个一幢建筑物里面，它里面的那个儿童，啊、它里面的那个呃儿童图书馆，所以。所以呃，所以去到那边，然后看到展窗，后拍一张照片。然后当时因为就是也约了悉尼的编呃，悉尼的那个就是负责人，然后跟他、嗯、就是我们一起看了这本书，然后呢，他给我照了一张照片。对，所以、啊、是就
1: 是你发给我的那一张吗？
0: 对对，是的，是的。嗯
1: ，是的。我当时看到你拍的那个 amazing bookshelf 的那个照片的时候，看到那些书吊在半空中，我就觉得这个设计特别的别致，<对>然后忍不住自己脑补了一下，<对>就很有一种畅游在书的海洋中的那种感觉。对对对对那那你当时在那个展区，你有哪些印象比较深刻的绘本吗
0: ？啊。有一有有几本吧，就首先我就整体感觉是大家的颜色就是很丰富，就是我觉得整体我，我我、嗯、我形容就是说我像掉进糖果店里的孩小孩子一样，因为我是一个非常喜欢是，虽然虽然我。不会画画，而且我画得很丑，嗯、<笑><笑>但是我很喜欢，就是说这种视觉的这种刺激。嗯、然后就是从你一进去到，就是从那个会展，它不那个墙嘛，然后都是那种不同的插画师，然后很多很多这种视觉刺激。然后进去之后还有就是今年那个就是呃苏西丽， uh, Lee, 还有另外一个西班牙的也是获得一个奖的 a n d 安 a Lopez。然后当然还有那个封面就其他获得奖那些，然后就色彩特别丰富，就很美。<对>然后我觉得哇，好棒！那种感觉就是能看到那么多优秀的这种插画，就我觉得插画已经是一种艺术了，对，所以就是这种感觉很好。<的>然后进到那个就是这展，就是那个呃那个新人就入围的那些，也是同样的不同的颜色、不同的不同的方式、不同的不同的呈现方法。这我是觉得哇，太棒了，太棒了。然后有几本，就是有一本是讲那个，因为之前我采访过一个在法国的呃。那个叫什么活字印刷，好像叫呃 lit o g r a p h y 我没想到那本原来是今年也是新秀奖新人奖，嗯、所以感觉蛮有亲切感的。然后还有有一本入围的，就是好像他那个呃，就是特别提到的那其中一本是叫什么啊、呃？摄影的，就是用摄影来展示。然后但是摄影的话，它也是色彩非常丰富。然后我会想起就彭艺那。他不是也出了那个摄影的，对的，对的，绘本嘛，对，所以然后我也发现，就现在趋势就不仅只是虚构，而且非虚构好像现在也能做得很好的
1: 绘本，对，非常的多元有一个
0: ，对对对对，所以就是觉得真是打开了很多
1: ，嗯、哎，但是你本身也是一个摄影师，是不是也给你一些启发？在绘本创作方面，对
0: ,对,对,对我觉得会有。然后啊，就是那时候看旁译的，我觉得啊，原来原来就是用图片也可以做成绘本。对他有八幺
1: 人的孩子。对对
0: 对对，我很喜欢、嗯、很喜欢那本书
1: 。嗯、你你当时在文章中也提到说，你逛了很多个不同的展馆嘛，就是大的国家、<对>小的国家的，嗯、然后每个展馆都各有各的特色。你能不能挑一些印象非常深刻的展馆讲一讲，或者是文章中没有特别提到的
0: ？啊。呃、嗯，就是呃，我提到就是英，就是那种老牌传统的啦，就是那些我觉得就不用说，就法国、英国那很多。然后我其实很喜欢那些小众的那些，就欧洲的那些小国，例如说立陶宛呐、啊、拉脱维亚、啊、那些，其实他们就是有些书做的蛮好。然后我记得我拍了一张是，他们，我记得好像是斯洛文尼亚还是什么国家，然后他们有本书是全部用布艺来做的，就用布，然后做的很可爱。然后我还拍了下来，就是觉得很可爱，就是，就是我觉得呃，就是不同，就可能老牌国家他们有老牌国家这种优势，就，呃，而且好像法国画风，法国、英国他们一些画风其实都蛮，已经蛮，就是每个国家都很，个<定>对特色，就是就对，就是一看可
1: 能能够猜得出来是哪个国家的，对对对,对对
0: 对。嗯但那些小国，就是那些欧洲小国，我觉得还是蛮有，就是还有蛮有自己的特点。我说不出什么特点啦，但是就是觉得很很可爱，很温馨。就我觉得大家就虽然可能无论是大国小国，大作家小作家，大插或是小插或是我觉得我们都在寻找一种。就适合自己的方式来<对>来生存和表达了，<对>嗯，对
1: 我很认同这一点。就是我自己个人非常喜欢的是葡萄牙的一个独立出版社叫橘，啊、呃，翻译过来叫橘子星球。就是他们的色彩也是非常非常的丰富，啊、就是好像不按套路来出牌，嗯、你没有办法想象到说，对对对哎，为什么人的肤色是绿色的，嗯、或者是其他的颜色？啊、然后另外波兰有一些插画师，他们的那个。嗯嗯是是是对，就是那个颜色也是特别特别的美。对哦，我好期待自己能够去现场看一下。哦，还有那个挪威。对，挪威的有有一个插画师画的也是特别好，我看到也是在那个 Amazing Bookshelf 上面。然后这本书今年是被引进了，嗯、叫《我已经睡着了》。嗯、那另外，我其实也蛮好奇的一点就是，这些年中国的原创绘本好像在全球就是被获得了越来越多的关注嘛，就是在国际大赛舞台上啊，嗯、也获得了更多的认可。比如在今年的插画展上，嗯、呃，童书展上就有三本。中国的作品获奖了，嗯、然后又有八本入围了最佳童书的，呃，最佳童书的名单。那你当时在那个童书展上有没有、啊、听到什么对于中国原创童书的反馈，或者是从其他的渠道上，呃，获得过来自国际上对于中国原创童书的反馈？
0: 我这个倒没有，因为我聊就是我我在那边跟人家聊的机会不多，但是我能看到就是他啊，就是一进门的时候有一一堵就是也是获奖，我不知道是什么名是什么得奖了，但是那里蛮多的，就好几个是就是来自中国这种啊、呃、就是插画，呃的那种展览。然后、啊、都是来自中国的插画师，嗯、所以我觉得就是我还是蛮惊喜，就是说哦，有那么多的就是中国的插画师入围，而且被他们作品被看到，<对>而且就是。呃，而且就是，还有就是好，我记得好像在就是在那个当地图书馆那里，他们那里摆了几张画，就是来自台湾的，
1: 嗯
0: ，然后特别有特色，就是觉得，所以这也是我一回来一直想，就是一直思考的一个问题，就好像苏西丽的他的那那些画，他是很韩国，但是他同时也找到一种就是，<对>呃。外国人能欣赏的画风，同时又保留了他自己，就是说亚洲的这种画风，所以我觉得这也是就是说，嗯、呃，就是中国插画师，就亚洲插画师吧，就想走向世界，也是在寻找这种平衡了。就是说，尤其是好像我觉得有，就是我们就中国的这些画风，有些是更有特色，但是可能有时候就很有特色，但是同时你又用找找找到一种，就是说能让外，呃、能让西方。文化能理解你的这种那种画风，所以我觉得这是还是蛮难的一个平衡了。<的>所以，我当对，然后我看到就今年入围的那么多，我觉得就是也也挺挺，就是觉得很自豪，因为毕竟绘本的话，真的是还是就是西方的西方的，西方的就是呃这种。还是西方占了大多数，对中文呢还是少，<对>很少很少，所以所以慢慢来吧。我觉得就是，而且中国我们那么大的一个国家，然后那么多学艺术的，那么多学插画的，就能而且那么多能做艺术做得好的，我觉得总会有有机会能让更多人看见
1: 。对啊，而且你的书去到了博洛尼亚童书展的现场，也是起到了一个非常好的宣传和输出的作用。<笑>希望吧，希望。嗯、<笑>对对，你你当时在逛展的过程中，就是你有写到说当时非常好奇韩国的童书为什么可以走向世界，嗯、而且你当时是，呃，就是咨询了韩国馆的相关人士，得到了回答。那你还有什么困惑是在现场得到了其他人的解答了吗？嗯
0: 啊， uh, 还，嗯，我记得就我吃中午饭的时候，刚好我旁边就作为女士，然后我们就是在，就是我们在，就是就,就买了一个三明治，在外面一个石头上坐，然后她过来就跟我跟我就是坐在旁边，然后我一问，她是那个呃那个牧民馆的那个其中一个负责人， oh. 然后他们就只出关于牧民的书，就他们买了版，就从他们的就是那个创作者那个家人那里买了版权。嗯还是代理，我不知道。然后呢，就是专门出牧名的。然后他就说，就是可能很多画风，他就说好像，呃，法国、英国、瑞典，他的那个画风一看就知道。所以还是就说，你有没有这种，就是用另一种，就是可能当如果你要，呃，想让更多人注意到你的画风，那可能还是要非常突出的。而且当时我很大的感受就是，嗯嗯好像那个。那个呃，插画是那种呃，插画墙那么多那么多，那么多全世界的人插画，你要真的是能，就是、说能突出你自己特点，<对>真的是要寻找一种很特别的方式，然后是可能还要大胆一点，还要就是，而且我觉得可能还是要跟幸运有关系，有些时候真的是<笑>就那么一点点幸运，<的>对，就好像那苏西丽，她说她当时就是拿着去，然后。然后他其实第一本，我觉得他的那个《爱丽丝梦幻仙梦幻仙境》到后面的是很不一样，对的。但是就他有一点他自己的特色在里面，就是这种混合的，就是不同的方式来表达。所以我觉得这可能也是呃，就是他能取得成功的一个地方。还有之前那个月亮冰激凌，我很喜欢。嗯，白昕娜，对对对对，就是他不是获得那个 Lingrat 那个
1: ？是的，我也非常喜欢他的作品。对,对
0: 对对，所以就是我觉得还是。就说，就是还是要寻找一个你跟别人不一样的一条路，嗯
1: ，是你刚才提到的那个苏西利，然后你是参观了他的个展，而且全程听了他的座谈会，对,对,对你当时有什么启发吗？就除了你刚才讲到的说，说可能就是需要有自己的个性化的画风，嗯嗯嗯、能够有辨识度的。而且好像你好像是在文章中写到说，由于时间关系，你还没有来得及拿到麦克风，讲座就结束了，是意味着你你当时是准备向他提问的吗？ Oh.
0: 对，是的，我准备向他提问，因为我想说，就他既然就作为一个亚洲一个呃插画师能走到世界，就是、说他能给其他亚洲的，就是画插画师或作品，就是作家写创作者有什么经验？这个我觉得我。我其实蛮想知道答案的，但是因为时间关系就，就就没有没有问到，所以我觉得蛮遗憾的。然后，然后呃，那现场其
1: 他的人有提向他提什么问题呢？啊
0: 、呃，现场提的就大是关于他的创作吧，就是呃，是没有让我留下太深刻的一个问题了。啊、哦，明白。而且就是当时他的主持人，因为意大利人比较喜欢说话嘛，我觉得他主持人也就说了很多很多，嗯，所以我也觉得占了很多的那个时间时间。而且因为那个主持人好像跟苏西的关系也蛮好的，所以他们就就老朋友这样子就就聊了很多，所以就留留给观众的啊、呃、那个时间不多。但是我觉得就像听就只是听他的那个分享，我觉得哇好赞好赞，因为可能以前我觉得是一种以前可能我们读绘本只是说 OK 买来。读就翻翻页这样子，但那是现场<对>由他来讲述，就是说他的创作的那个背景是怎么样，嗯、然后有个大屏幕把那个就是那些呃把他的作品展示出来，我觉得这种就是因为毕竟还是艺术就绘画嘛，我觉得大屏幕这样展示出来这种感觉很棒，嗯、而且到后来就我跟你说的那个他的那个夏季那个就是那个四季里面那个夏，嗯、夏那个那个因为结合音乐，我觉得真的超棒，<烦>就是觉得那种感受。对，就像来听演唱会那样子，就是很震撼
1: 。那就是这一次呃童书展的话，还有哪些令你印象比较深刻的展览呢？就我知道现场是有那个好像是有呃无字书的比赛，然后还有一个是女性主题的展览，不知道你有没有关注
0: ？那个女性我好像没有，好像已经逛到我呵呵逛逛我逛着逛着就晕掉了。<笑>然后我看了我，我我到，因为到啊、呃、第二天就他们呃半天嘛，就快结束的时候，我又回去了一次。嗯，那时候就人就很少，我就专心看了他，就是进就是门口，就是一进门的那些展览。然后他那里就有那个啊呃,呃意大利童，就是叫什么传说童，就不叫传，就是意大利这种比较童谣之类的吧。嗯,嗯，就是这种传传叫传统故事还是什么。然后他呃，就是一直发展的这样的绘画。然后我能看出，就是说我们的这种这种这种插画，从以前可能就蛮就是只是很素的那种铅笔、彩色铅笔这样子的绘画，到现在就是这种颜色迸发的很，就是就是这种色彩特别迸发。然后还有就越来越复杂，但是。但是怎么说呢？就就是我觉得通过他们这种这种这种呃，就是历史这样子的，就是插画的转变，也能看到，就这个意大利这个国家，因为我以前没有怎么留意意大利的插画，然后我是发现他们其实做、嗯。做童书做插画，真的是也也是就是蛮有传统的。而且这么一说，我好
1: 像也没有留意过。
0: <笑>对对对对，而且因为在波罗尼亚嘛，所以他其实是出了，应该是就是说，因为这个插画系特别特别有名，所以应该是出了很多的好的绘本。而且当时我留意到一个呃出版商，他是专门出很美很美的那种呃。童就书就是童书，或者是给成人的书，或者是呃那个拼图，就是觉得哇好美啊！所以呃，而且当地我觉得就是他好好几个意大利的，就是这种本地的出版商，最后都在那里卖书嘛。然后那个那个书的这种内容也很很自由，而且就是很。嗯多种不同，就我现在有一有一本，可能就可能对于孩子来说是太，就应该是给成，就肯定是给成年人或者是十八岁以上的。他就用花，就是把两个两个叫什么两个青少年在那里探，就是探索身体的一个东西， uh huh. 就一个场景，然后融入到花里面。所以，所以我就觉得哇，他们很很做的很好，就是做就是。就像我们刚才说，就是意大利，可能我们以前都没有关注过，但其实他们，其实我觉得，就意大利、西班牙，他们还是就有绘，就插画的绘本的这种功力，其实蛮深的了。嗯
1: 就这个艺术的渊源比较久远。对对对对，是的。那关于博罗尼亚童书展的部分，要不我们就先聊到这里。好。好对，接下来我们来聊一聊童言的创作者的身份，嗯、还有他的首部绘本作品。这本书《恐龙先生流鼻涕》以后，就是一本新鲜出炉的书。那首先可以请你为我们的听众简单的介绍一下这本书的内容吗？
0: 呃，这本书内容是关于一个就是恐龙先生，然后他以前他就是他有一个很很大的绝技，就是会喷火。然后因为他是会喷火嘛，所以他就在他就是一个明星，就是这个原型，我就是想到是哥斯拉。然后呢，嗯、他其实是哥斯拉的扮演者，所以他的<笑>他的那个他的那个专长和工作就是在电视上喷火。但是有一天，他就突然打了一个喷嚏。然后呢？然后他在片场的时候本来想喷火结果就喷出一一大片水出来。然后之后之后就是就是看他就是他怎么就失去了这个喷火能力，但是有又有了这种新的，但是他不想要的喷水能力。就然后就就之后就讲他如何跟他新的这种能力相处，然后发现新的自己这样的一个小故事。
1: 哦，我刚才你说的时候，我特别怕你会剧透结果，<笑>幸好没有。<笑>对，那这里其实我我是想特别提一下，因为我之前一直是三明治公众号里面童言专栏的读者，忠实读者。哦、然后同时因为工作的关系，我自己也是持续关注着童书还有童书奖项的动向。所以当我当时看到就是你获得信谊图画书首奖的时候，我第一时间就非常非常的好奇，在想说这个童言是不是我一直读的那个童言？然后我就去查了一下，看到了你当时就是接受的一些采访，确认了真的。是同一个人，所以其实，在很早之前我就埋下了那个种子，就想说，哎，未来等这本书出来的时候，我可以去采访一下童言。然后现在我算是实现了我的一个小的心愿。那那其实这个时候也带出了我一个问题，那就是因为你之前写的大多数是面向成人读者的非虚构作品嘛，那你是为什么会想到来创作绘本的？就是你你你创作的时候是就想到有说这个，我我就是有一个创作故事的想法，还是说我是要写给？孩子的
0: ，我觉得是因为，我觉得因为我从小的，就是就算我长那么大，<笑>我觉得我我的想象力还很丰富，就是说我的想象力还很像小朋友一样。然后那时候，因为就是我们在新加坡的时候，呃，就每天我们会借很多书给小朋友读，因为我有两个孩子。Mm hmm. 读着读的时候，我就心想，其实我也能写啊，为什么不去写一下呢？我最记得那一瞬间，就是我去新加坡的一个很小的一个书店。然后大部分都是外文书，就外文的绘本啦，同就是中文的绘本很少。然后我心想，嗯、我也能写，我一定也能写。然后我我写完之后，肯定就中文绘本，我肯定也能，就是来到这样的书店。因为其实那时候我我有这种念头，但是因为呃，因为找插画是很难，所以我也其实哦也放半放弃了。但是因为就是在我站在那个书店，我就自对自己说，嗯。我一定要，我我真的能不能写的？我相信我自己能写的，所以我就继续找。然后我我就平时就创作了一些小故事，大概十来个吧。呃，我同时自己在一直在寻找合适的插画师，其实合适就是、嗯、主要就是说不用我怎么，就是可以不计酬劳的跟我来合作这样子插画师。就就也是机缘巧合啦，然后就刚好就就找到佩佩，也是就是说恐佩佩和他的先生，也是就是说孔先生的插画师，嗯、他也是就是我们志同道合，都想就为插画做点什么，就为华文就是原创插画做点什么，所以他也很慷慨，就是说没有计较我一分一分钱，然后我们就这样合作，然后就这样子就就出来了这本绘本，就当当时我给他对我当时我把我的那些故事给他挑，他就挑了这。个。所以就是就这样开始的
1: 。你创作这本书的时候，当时是身在新加坡，然后现在你又住在瑞典。<对>就我这里就是特别想问一下，就是新加坡和瑞典的那个童书你，你你之前有关注过吗？或者现在有没有关注过？就他，我觉得他们比较偏爱的主题是什么样的
0: ？我觉得在新加坡，其实他原创的更多是跟他本土文化有关，就他会文化特色特别浓。啊、呃，这也是我当时我在新加坡也参加了一个，就是加入了一个绘本群啦，就是在在新加坡的呃，在新加一些创就是创作者，然后他们他们呃就是就有一两次经验交流这样子吧，然后他们就说如果你想创呃，首先华文会更难，因为他呢也其实华文的童书那个市场很窄。嗯，啊、然后所以他肯很,很多都是用英文创作，而用英文创作呢，他会更希望你就是说会讲新加坡的故事，就关于新加坡历史啊、文化啊，然后或者是非常非常,、啊、非常传统的那种，对对对，或者是非常专业，就是专门的一个课题。就有有一个外国人，他就在新加坡，哎，就是出了好几本书了，然后他那时他的那个专门就是讲关于好像呃孤独症还是什么什么，就是儿童的这些。有一些有一些病症这样子的，啊、嗯呃，就特殊特殊需求特殊需求的这样子的一个一个一个病症的一样书，然后他就专门负责这些的，就他他们专门写这个话题的，所以我觉得是很、嗯、可能是蛮窄的、哦，局限，
1: 嗯，
0: 对对对，很局限。然后瑞典的话，因为因为家庭的原因嘛，所以就说我们瑞典的就是差就是绘本很多，啊、呃。然后我觉得他们他们的嗯，就话题啊什么都很很丰富，就是没有什么局限，什么话题都可以讲。嗯，然后画风的话，我觉得会相就好像，我就我跟那个牧民那个去专门负责牧民那位女士，她说啊啊，那个瑞典的画风也是蛮容易看出来的，就色彩可能没有那么浓艳，没有啊意大利啊法国啊那么浓艳，他们就可能会素一点点，我感觉。
1: 哦， oh, 那可能是不是跟那个北欧的文学对对对，我觉得可能还是
0: 有一点点对，有一点点影响的。所以就是说，我也尝试去看，嗯，一个就是一个国家的文化对他们的这种这种这种表达、这种艺术会有什么影响？但是就总体看下来啊、呃，我觉得可能很很肯定还会有一点点影响啦。但是我觉得大多数就是说，有时候也没有不是绝对。但是北欧的，好像瑞典的还是蛮蛮容易能看出来的。我觉得就有些画风啊，有些就是这种这种呃，这种叫什么？呃呃呃呃，就是颜料的使用啊，这样子就色彩、啊、色彩的搭配，嗯、对对对对，还是有一点有一点点的呃呃那种文化体，就是体体现出来的。
1: 嗯，你前面讲到，就是你一直觉得自己是一个充满想象力的人，然后我感觉就是恐龙先生的这本绘本也是非常的充满了想象力和童趣，而且他的那个整个故事是挺有张力的。我我就是在那个绘本中，我们会提到一个词叫翻页的艺术嘛，那我就觉得这本书就特别。充分的体现了什么叫翻页的艺术，它的故事情节就是那种一环扣一环，就让读者特别迫不及待的想知道，那接下来遇到不同的状况的时候，恐龙先生会怎么做？那你这个具体的创作过程是怎么展开的？就是前后创作花费了多长的时间？然后你实际创作的过程中和你开始的预想有没有什么不同？或者说有没有遇到什么挑战和困难？
0: 我其实觉得绘本的话，就是最大的困难还是落在插画家上面。插画师，其实我觉得文字作者就是那时候我看一本书，他就说文字作者和插画师他们的关系就像、呃、文字作者是提供那个那个线，然后呢，啊、然后插画师是提供上面珍珠啊。我也听过这个比喻，对对对,对对对对对。所以就是，所以我觉得其实我我我。我说实在蛮简单的，<笑>我觉得。那你真的是天赋型
1: 选手，
0: <笑><笑>因为我觉得写非虚构好难啊，就是得哇要花费很多情绪，呃，而且要采访。然后我觉得创作这样子的童书，我觉得就是很好玩，就是觉得哦，我有一个想象力，我就想把它写，然后就是我有什么想象力，把它放在文字上面就好啦。然后而且就是。非虚构或者是虚构，你也要考虑很多故事怎么怎么样。嗯、但我觉得写这些小童书太好玩了，就是什么都有可能，就是什么都可能的。所以这里是完全没有限制的，所以我觉得好自由啊。嗯，所以我是很喜欢，所以我没有碰到
1: 什么的、嗯、困难点。那那你嗯，那你在和两位插画师合作的过程中，你是完全就是让他们根据你的文字来自由发挥，还是说其实你也是会有一些自己既定的构想来给到对方去去沟通的
0: ？就我跟那个呃心仪的就负责我们聊了一下嘛，他就说提到说有很多写作者最后跟插画师的闹掰了。对的对的,
1: 对的，我也常常听说这样的故事。
0: 我觉首先，我觉得我很感激，就是说佩佩和他的先生过来，不计较酬酬劳,劳的给我画，我已经感激的不行了。然后，而且就是整个过程很快，就是我们从开始到最后就恐龙先生出来，可能大概就一个月两个月，啊，根本就没有时间吵架。然后真的是之已经已经说，然后。就是弄好，就因为佩佩他是也是就在这种领域已经很棒嘛，所以他就他就说，哎，我们要不如呃，就是那个那个，我们继续悉尼试一下吧。然后他因为我我当时也在新加坡，完全就不能使上任何力，他就连忙就是那个打找找找印刷的那个商店印好，寄去填表格都是他来弄，我印我根本就不用弄，所以整个过程很快，然后所以我觉得我们都没有时间吵架，就搞定了呀。
1: 哦，所以你不是奔着就是参加这个悉仪图画书奖去创作这个书的是吧？没就纯
0: 属我是想，就是说 OK， 我只想试一下 ，OK， 我们就合作一下，看会发生什么事情
1: 。就是玩着玩着就得了奖，对对<讲><笑>对。对就是对我感觉恐龙先生这个角色就特别的生动活泼，很像一个小朋友。就是他，他有的时候非常的憨厚可爱，在镜头前他会、嗯、他会很神气，会耍酷；但是他偶尔呢、哦、又会产生一些自我怀疑，然后发现自己失去喷火技能的时候又会放声的痛哭。然后被人夸奖的时候好像又有一点小害羞。所以你当时创作的时候，你是有预想过你的读者群体吗？
0: 他画就就表现力这个，我觉得真是要配配合他先生的功劳，就完全是他把这个、嗯、他把这个角色，就是就是真的是火了，就画的对画火了，就是把这个画立体了，所以我觉得这些都是功劳归于他，我只是提供一个一个一个机会，提供一角色而已。然后其实当时想这个故事的时候，可能我是想给我小朋友听吧。所以，然后呃，就是我我们就是做了那个打样，就是那个形象出来时候，我是给身边的朋友的孩子看，嗯、然后那时他们也也是就差不多在这个范围以内吧。所以，但是很好笑，就是我每次跟好像那种成人说这个故事的时候，他们也会笑。所以我其实觉得。其实我我觉得绘本不应该有年龄限制，我觉得绘本其实大朋友小朋友都可以读，而且有时候我觉得有些绘本他做的可能比大朋友的书有趣
1: 。没错，没错
0: ，是是，所以对，嗯
1: ，对，因为这本故事里面就是恐龙它前后的那个变化，我感觉就是完全的体现了就怎么样去接纳自我的成长与变化，嗯、甚至是把。所谓无用变成有用，然后体现这样一种非常乐观的心态，所以我觉得这也是可以用来，一个是给孩跟孩子去探讨情绪的主题，或者说自我的身份认同，嗯、就是适合与孩子共读。但是同时，我又感觉特别的贴近大人的生活，就是接地气，能够让就是成年读者也会产生共鸣。嗯、其实我我也是在想说，这是不是,是不是他特别打动评委的原因？就是你有没有想过说，为什么这本绘本会会获得首？我真的不知道，就是可能，我觉得这可能也要归于，就是说，嗯，我
0: 自己是写作者的一个就功底吧，一直在写非虚构，就是、说我对我对故事的把握，呃，可能有一点点把握，嗯，就是说我知道怎么去讲一个好的故事，然后，然后我可能就是这些，就是我这几年写非虚构打下的这些这些这些功底，这可能是能看出来的，其他的可能。我真的就是，我觉得真的是很意外，所以我是，而且这是我就说是就是首次跨界嘛，所以我也觉得很，欣欣也觉得很很很不可思议。所以你问我就说有什么秘诀，<对>我可能还是讲，就是无论是写废墟构还是童书还是什么。最重要的还是打动自己，就是说你觉得你自己相信这个故事一个好故事。第二，我觉得故事的元素还是不能缺的喽，就是还是归到你的基本功，嗯、就是说你这个人物设置他的这些，呃，遇到了什么，他怎么去，他怎么去处理，他的反应是怎么样。然后，嗯、对我觉得这些还是跟就是无论讲什么故事都是一样的
1: ，对。嗯呃，我注意到这本书它是不是改过名字？就是你们参参赛的时候，当时是叫《打喷嚏的恐龙先生》，对对,对对对。然后现在改名了。对对对对这个是来自于编辑给的意见吗？<对>还是
0: 编辑对？然后我觉得这也是非常感谢，就悉尼那些编辑老师，他们就是很很耐心。然后因为我也跟据说悉尼的就是负责人聊，就是相关负责他们说悉尼出书是比其他出版出版社慢，但是他们就是说把每一本都是当做宝贝这样出的。嗯所以就是说，他们对每一本的这种打造，他们就算就算慢，他们也不在意。所以他，所以是慢工出细活，对对对，所以我觉得这也是超幸运了，就是说。第一本书能获奖，而且还有被那么好的出版社照顾，<笑>所以我觉得也是超级幸运。对
1: ，那还有谁给过你指导或者帮助吗？或者是说，在整个创作过程中，你有没有受到过你喜爱的绘本创作者的影响或者是启发？还是说完全没有？
0: <笑>我就真的没有。我真是这个是这个故事，就是有一天晚上，就是因为我有我我在书里面也说，因为我我鼻炎，然后很痛苦，嗯、就是一直在打喷嚏。然后，然后突然就想到，就是我又想到哥斯拉。然后，因为我觉得，就是哥斯拉可能就是他可能在台上是哥斯拉，但他其实是有一个人在扮演，就有一个角色是在扮演哥斯拉。他平时可能就像我们一样，就是恐龙先生。嗯、<笑>所以，然后就把两者给，就说、嗯、OK， 那恐龙先生不喷火，那我们喷水，像我一样感冒了，然后一直在喷水，那他会发生什么事情呢？就是这样一个一个一个故事出来。然后就那天我就哄娃，然后晚上，然后第二天我就开始写这个故事了。然后就是这样出
1: 来了。我发现了，你就是一个非常直觉型的创作者，就是有了灵感之后，就像那个水一样，很自然的流淌出来，哦、就没有太多的去构思或者说搭建这个思前想后。对对，对<笑>我觉得应该还是还是前期就是常年的那个写作的一个积淀在那，就像你前面说的对。对
0: 对对，是的，是的。嗯，对<以>你你在文
1: 章，我我突然想到，就是你在文章中有提到那个苏西利的呃边界三部曲嘛。那我在他的创作手记里是读到说，影子是他创作于他自己女儿一岁生日的时候，然后那本海浪是送给他儿子的。那其实我比较好奇，因为你你自己也是是有两个孩子嘛，那妈妈的这个身份对你创作童书有没有产生什么影响？或者说你在创作这个书的过程中有没有跟你的孩子们交流过这本书，来听他们的反馈
0: ？第一个问题作为对于妈妈，我觉得还好，我觉得可能是因为。嗯，因为我给他们读绘本，就那时候接触很多绘本，会给我这样的启发。就好像如果我没有做妈妈是多
1: 大？就是你给他们,他们
0: 在新加坡是他们,我们是一个是四岁，一个两两岁时候搬到去的。然后我们走的时候是五年之后，嗯、所以一个是九九一,一个是九岁，一个是七岁，对。所以那时候就是如果没有他们的话，我可能就很很、呃、不会什么机会接触童呃绘本。所以因为他们给我这个机会去接触绘本，而且大量大量的绘本，所以我觉得这个可能就是我作为妈妈的，就是跟绘本的这样联系。但我觉得创作的话我，我觉得，我觉得，我觉得妈妈这身份对我来说没有什么影响。就是我觉得我我最终还是一个创作者，不是谁的妈妈。这我觉得这是我的身份。至于就是说，呃，创造出来之后，我嗯。呃我给他们就是那个形象，就佩佩那时候画出来的时候，我给他们看过，嗯、然后给他们给一些意见。但是我同时，我也给其他小朋友看过，所以我觉得我把当他,他们当做是其中的小朋友的一个，而不是说他们是我的孩子。至于故事的话，我也会发给我不同的朋友给他们读，因为可能因为我的孩子们，我觉得还是有偏见的吧。而且就是说，我可能只是当做一个，就怎么说呢？我不。就是我想更收到更多更公平一点的建议，而不是说只是限制他们。对<白>对，
1: 对我印象很深刻的是在你的文章的开篇，你写到说得知获奖消息的时候，还以为是一场梦。作为一位新人创作者，你一上来就屡屡的获奖，我觉得这个起点是非常非常高了。那那你觉得这段获奖经历对你的创未来的创作和生活有产生什么影响吗？
0: 我觉得会跟我给我自信了，我觉得会给我更多的自信，嗯、就相信原来我真的可以，就是而且就是说，因为我经常跟人家说，我用过快一年时间来找这个插画师，然后我们等了，就是从参赛到最后现在出版，应该等了差不多两年多，两年半吧，嗯，两年半，所以整个过程很漫长，而且就是刚开始，就是从我刚开始想去做童书。到后来，现在我终于见到这本童书上市，我觉得这个就是真的是,是,真的是很梦幻的过程，<笑>而且就是真的是坚持。我觉得就是说，如果你你你你直觉觉得 OK， 这是你喜欢做的事情，你想去做，那那就是坚持。然、啊、后我相信宇宙是会会给你惊喜的。就是说，而且不用就是不是带着很目的性的去说 OK， 我一定要去拿奖，说我一定要怎么怎么样，而是就是说我真的是喜欢这个，我想做。然后我就觉得可能会有更多的、嗯、比你想象更多的收
1: 获。那我觉得你接下来是不是会继续创作绘本呢
0: ？我其实现在已经开始在做动画片了
1: 。哦，是吗？那可以跟我们透露一下你的灵感，或者是有什么计划，方便透露一下吗？可以、哦
0: ，可以啊。因为是我，我住在这一家小镇，然后刚好我的邻居，我觉得这也是梦，就是就是叫什么梦幻。组合联动，<笑>我的邻居就是我的邻居是呃来自苏格兰的一个呃插画师，他是做那个也是做那种啊、呃、叫布艺的设计，就是嗯、呃、对，所以他是很有这种创作的，就这种绘画的功底。哦，因为我们都在小镇，然后我们就说，那我们而且这也是关于宜家，然后我们现在就做了一个关于这个小镇的一个动画，刚好又碰到也是同在小镇住的一个来自澳大利亚的一个音乐。啊、呃，他就专专门做音乐制作，就配音、配音效，嗯、所以我们三个人就做了这样一个小动画，大概三分钟左右。反正我已经放在我的 YouTube 的呃频道上，嗯、所以就说，呃，这也是我想尝试的，就是我觉得现在可能会，因为我觉得在就是。除了绘本及动画，我也很喜欢。就质量好的动画片，我很喜欢。对
1: ，因为有很多那个绘本是会改编成动画的，比如说 Julia Donelson。的，然后也有很多绘本是改编自动画的，比如说那个拉脱维亚的那个插画师，他今年也是博洛尼亚插画童书展上也是获奖了，就是翻译成中文是叫《暴霆》，色彩非常非常的丰富的一本绘本。对，所以说不定你们做的这个动画也可能会改编成绘本。
0: 不知道，然后就是反正现我我觉得现在呃现在就是因为我觉得就是获奖，其实对于我来说，我觉得就是说现在来说还没有看到什么实质上的这种，就是肉体看到说，例如说哦好大的奖金，或者是那个什么很就物质上的改变，我就暂时还没有。但是我觉得从这些那些我觉得并不重要，我就最重要是给了我信心，就是说哦原来我可以。所以这是给了我非常非常大的，就这种自就是增增强我的自信
1: 。因为我们童书研究所日常是特别关注童书和儿童的连接嘛，然后特别还、嗯、也是特别关注亲子共读的话题。那所以在今天这期播客的最后，我就是想邀请童言来推荐推荐最近你在看的绘本，或者你觉得有比较好的童书
0: 。啊、呃，如果我现在就突然让我想起来，我可能还是月亮。
1: 冰淇淋、啊，月亮
0: 冰淇淋。对，对这本
1: 我女儿也特别喜欢对。对
0: ，还有那个活了一百万次的猫，<笑>还有那个最近就西班牙的插画师很出名，就是他用那些手工艺做成那个叫什么情绪小魔怪
1: 。哦，情绪小怪兽。
0: 这群小怪兽那那几本我就觉得就是很经典，做的很就是它真的是很丰富。然后，所以我现在也会就是说会跟不同，就我也会给私下跟一些插画师看有没有合作的可能。然后，其中一个就是他是一个裁缝，然后他说他很想用布艺来做。插画，所以我们现在也在看有没有可能我会发展，因为我我自己我给了他的脚本，然后看他可不可以呃那个发展出来。所、就、以、是、说我很喜欢这种中用不同的，因为我觉得传统的绘画就是看多了嘛，如果有就不同的这种这种这种材料做成的，我觉得是很可爱，我会觉得真的是很可爱的这种材料。嗯、哦，对，刚才推荐的就是就是由由这个讲开，就是那个西班牙他他的那个插画师。做的那个情绪小小怪兽，嗯，然后，所以希望就是说我可能下一步会有可能会出现，就是用不同材料做成的插画这样子的绘本。
1: 嗯，因为童书研究所迄今为止采访了将近一百位的全球的童书创作者，嗯、然后其中有一些，呃，插画师，他们就是确实是创作手法是比较特别的，还有一些就比较像你说到的一样，<对>就是用用布料，然后或者是纽扣，然后还有一个法国的创作者，哦、他是就是当时我们那篇推文叫做我的创作材料都是从路边捡来的，就是他、嗯、他、嗯、他特别喜欢去。就是从那个废弃的物品里面去寻找，看看能不能用来。嗯、对，对而且他是跟摄影师合作，就是他走了之后，<我>然后摄影师把它拍下来，对，是是是作对,对对
0: 对对，我觉得绘本就是一个迷你的艺术，所以就是说这也是我觉得很享受，就这种视觉的盛宴的这种感觉。因为它每一页都是艺术，所以所以我觉得艺既然是艺术书，没有任何的这样子局限，就是说你你想到什么就你什么表达方式舒服，也没有任何的这样子界限在哪，你就你永远可以挑战不同的媒体、不同的表达方式、不同的讲故事的方式。所以这也是我觉得绘本很好玩，而且就是很很很很快让快乐的一个事情。
1: 嗯，是的，那那你的第一部作品是跟就是国内原创的插画师合作的，嗯、那我觉得接下来是不是可以期待一下你跟国外的插画师的合作？应该是会有非常不一样的风格
0: 。哦，可能是吧，应该是的，因为我觉得呃，对，会不一样啦。但是因为我是华人作家，还是希望就是说原创华文绘本会越来越多走向世界，就是我从来。呃，相信的哦，对还有一本就是今年就台湾出的那个捉迷藏，嗯、是那个台湾、啊，我看到你在文章中做的很很棒，对，就是做的就是它的色彩啊，它的手工也是做的很棒，所以我觉得就是当然就希望就是说越来越多的华文就是作品，呃，就是原创中文的
1: 绘本能走向世界，我相信会的。那那好，我们今天已经聊了不少了，那我就收个尾吧。Uh huh. 非常感谢童言今天能做客童书研究所的播客，和我们分享了你在博罗尼亚童书展的参展经历，以及你创作《恐龙先生流鼻涕》以后的整个创作过程。我相信这也是对未来很多的创作者莫大的鼓励。而且我特别特别喜欢你的自信，还有创作过程中的那种松弛感。最后还有什么想对我们的听众朋友们说的吗
0: ？呃，希望你们也会喜欢恐龙先生，然后。然后也希望你们就是恐龙先生给你带带去一些快乐，啊、呃，当然也多买买我的书喽，多读,读我的书。
1: <笑><笑>好的，那那请大家多多支持童言的新书，<笑>这两天是刚刚上市的，所以也欢迎大家把阅读感受分享给我们。嗯<对>，那我们就先聊到这里。好，谢谢谢谢大家，谢谢青月，谢谢谢谢。